0: چو خشمایدت بر گناه کسی تعمل کنش در عقوبت بسی که سهل است لعل بدخشان شکست شکسته نشاید دیگر بار بست سلام خوش آمدید به پادکست سعدی این ششمین قسمتی است که ما در این پادکست کارمون رو شروع کردیم و همزمان داریم دو اثر از آثار سعدی رو مطالعه میکنیم دیوان غزلیات سعدی رو میخونیم که با ها و حالات عاطفی و های شاعرانه سعدی آشنا بشیم و کتاب بوستان رو میخونیم که عقاید اجتماعی و آرمان شهر ذهنی سعدی رو بشناسیم به مرور البته به آثار دیگر سعدی هم خواهیم رسید اما فعلا از این دو کتاب شروع کردیم. یه وقفه ای افتاد بین انتشار قسمت قبل و این قسمت ششم که دلیلش روزهای منتهی به اول مهر بود که معمولا برای ما معلم ها روزهای ای است و از این رو امیدوارم که عذر بندر رو بپذیرید و این وقفه رو به حساب بیوفائی و بدقولی نگذارید. دیگه بریم به سراغ شعر سعدی و طبق معمول از دیوان غزلیات شروع کنیم در قسمت قبل تا غزل ششم دیوان غزلیات رو خوندیم در صحبت هم کردیم در این قسمت دو غزل بعدی یعنی غزل هفت و هشت رو خواهیم خوند روزها روزهای پاییزه و هرچه غزل بیشتر بخونیم لطف بیشتری خواهد داشت قزل هفتم دیوان قزلیات در حال و هوای فراق و جدایی و دلتنگیه انگار که مثلا سعدی این ابیات رو میخواسته در قالب یه پیغامی یا یه نامی بفرسته برای کسی برای عزیزی که ظاهراً او رو ترک کرده و محتوای کلیش اینه که دیگه برگرد تو رو من بیش از این طاقت دوری تو رو ندارم. حالا بریم قذله رو بخونیم و بیشتر راجبش صحبت کنیم. مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را باری به چشم احسان در حال ما نظر کن که از خان پادشاهان راحت بود گدارا سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت حکمش رسد ولیکن حدی بود جفارا من بی تو زندگانی خود را نمیپسندم کاسایشی نباشد بی دوستان بقارا چون تشن جانس پردم آنگه چه سود دارد آب از دو چشم دادن بر خاک من گیارا چون تشنه جان سپردم آن چه سود دارد آب از دو چشم دادن بر خاک من گیارا حال نیازمندی در وصف می نایای انگه که بازگردی گویی ماجرا را بازا و جان شیرین از من ستان به خدمت بازا و جان شیرین از من ستان به خدمت دیگر چه برگ باشد درویش بینوارا یا رب تو آشنا را مهلت ده و سلامت چندان که باز بیند دیدار آشنارا نه ملک پادشاه را در چشم خوب رویان واقعی است ای برادر ظهد پارسا را ای کاش برف تادی برغز روی لیلی ای کاش برف تادی بر از روی لیلی تا مدعی نماندی مجنون مبتلا را سعدی قلم به سختی رفتست و نیک بختی پس هر چه پیشت آید گردن به نه قضا را مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا این دو تا کلمه ابتدایی این غزل چقدر پر انرژی و همین دو کلمه کل بار معنایی غزل رو به دوش میکشند مشتاقی و صبوری مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا چقدر اشتیاق به تو داشته باشم اما صبوری کنم و این اشتیاق رو سرکوب کنم گر تو داری طاقت نماند ما را باری به چشم احسان در حال ما نظر کن که از خان پاد شاهان راحت بود گدا را بالاخره یک گدا هم یک سهمی از عیش خان و سفره پادشاه داره دیگه ما اگه جایگاه گدایی تو را هم داشته باشیم حقمونه که یه وقتی بالاخره به چشم احسان به ما نگاه کنی و از این ناز و بیمهری دست بکشی یه نگاه آمیزی هم بهمون بکنی سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت حکمش رسد ولی کن حدیب جفارا. سعدی تو خیلی از قزلهاش معشوق رو مینشونه در یک جایگاه سلطانی و پادشاهی و بیمهری های او رو احیانا تندی های او رو تشبیه میکنه به تندی‌های های پادشاه بعد در این قالبی یه حرف دو هم میزنه دیگه هم گلایه رو به معشوق میکنه هم به پادشاه هم یه حرفی زده سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت حکمش رسد ولی کن حدی بود جفارا من بی تو زندگانی خود را نمی پسندم کاسایشی نباشد بی دوستان را ابیات خیلی ساده و روان انصافه چون تشنه جان سپردم آنگه چه سود دارد آب از دو چشم دادن بر خاک من گیارا عجب بیت تلخو پر آتفهیه فکر کنید این بیت رو روی سنگ قبر کسی بنویسن مثلا چون تشن جان سپردم رو سنگ قبر یک آشقی بنویسن چون تشن جان سپردم آنگه چه سود دارد آب از دو چشم دادن بر خاک من گیارا وقتی که من مردم به حال تشنگی وسال تو و جرعی از شربت وسال تو نصیبم نشد و من به اون حال تشنگی از دنیا رفتم اون وقت بیا سر قبر من هی گریه کن به گیاهی که از خاک من رویده از دو چشمت آب بده دیگه اون تشنگی من که رفت نمیشه فایده نداره پس حالا که زنده هستم منو دریا حال نیاز مندی در وصف می نیاید آنگه که بازگردی گوییم ماجرا را معلومه دیگه سعدی برای کسی که رفته ولی امید داره که برگرده داره اینا رو میگه گه و جان شیرین از منستان به خدمت کلمه خدمت به معنای پیشکش یا هدیه یه چنین معانی داره میگه تو برگرد من به عنوان هدیه به تو جان شیرینم رو تقدیم میکنم. بعدم میگه دیگر چه برگ باشد درویش بی‌نوار برگ یعنی ساز و برگ امکانات توان مادی یه درویش بی‌نوایی مثل من چیزی غیر از جان نداره که بخواد به تو تقدیم بکنه یا رب تو آشنا را مهلت ده و سلامت چندان که باز بی ندیدار دیدار آشنا را نه ملک پادشاه را در چشم خوب رویان واقعی است ای برادر نه زهد پارسا را خوبرویان اینجوریان زیبارویان معمولا هیچ‌گیری رو تحویل نمیگیرن نه ملک پادشاه در چشمشون اعتباری داره واقعی مینهند به ملک پادشاه به قدرت طرف به مکنت طرف نه به زهد و پارسایی طرف نگاه میکنن خوب رویان و زیبارویان این چنین چی بشه دلشون نسبت به یکی گرم بشه و اون طرف این بخت رو داشته باشه که اون زیبارو نگاه محبت آمیزی بهش بندازه گرچه فکر کنم زیبارویان دوران ما احوالاتشون خورد متفاوته وقعی گاهی هم می نهند حالا به زهد پارسا نه اما به ملک پادشاه چرا دیگه خلاصه که نه ملک پادشاه را در چشم خوب رویان وقعی است ای برادر نه ظهد پارسا را ای کاش برف تادی برقعض روی لیلی تا مدعی نماندی مجنون مبتلا را اگه برغه از روی لیلی میافتاد، اینهایی که مجنون رو ملامت می کنن، دهناشون بسته میشد. شود می فهمیدن که این مجنون حق داشته که عاشق روی لیلی بشه سعدی قلم به سختی رفته است و نیک بختی قلم رفته یعنی سرنوشت این گونه رقم زده شده گاهی به سختی گاهی به نیکبختی، دنیا اینجوریه گاهی تلخی و سختی ها پیش پای آدم قرار داده میشه گاهی نیکبختی و شادکامی ها پس هر چه پیشت آید گردن به نه قضا اینجاها تو قضل های سعدی هم گاهی وقتا رگه های اون اندیشه اشعری و جبرگرایانه سعدی رو میبینیم که طبیعی هم هست هم گفتیم نتیجه طبیعی تحصیل کردن سعدی در مدرسه نظامی بغداد همین اندیشه است. سعدی قلم به سختی رفت است و نیک بختی پس هر چه پیش گردن بنه غذا را آره. زنداز بیرون تشنم ساقی بیاران آب را زنداز بیرون تشنم ساقی بیاران آب را اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این روز فراغ دوستان شب خوش بگفتم خواب را هر پار سارا کن سنم در پیش مسجد بگذرد چشمش براب رو افکند باطل کند مهراب را من سید وحشی نیستم در بند جان خیشتن گروی به تیرم میزند استاد امن و شاب را مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس ماهی که بر خوش گفتد قیمت بداند آب را مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس ماهی که بر خوش گفتد قیمت بداند آب وقتی در آبی تا میان دستی و پایی میزدم اکنون همان پنداشتم دریای بیپایاب را امروز حالا غرقم تا با کناری افتم آنگه حکایت گویمت درد دل قرقاب را گر بی وفایی کردمی یرغو به قاعان بردمی کان کافر عدا میکشد وین سنگ دل احباب فریاد می‌دارد رقیب از دست مشتاقان او آواز مترب در سرا زحمت بود بواب را سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرا سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرا ای بی بسر من میروم او میکشد قلاب را قزل هشتم همچنان که دیدید یک غزل فراقی است باز سعدی از دلتنگی داره درش روایت میکنه ولی با این تفاوت که برخلاف بسیاری از های دیگه ای سعدی سخنش رو خطاب به معشوق نمیگه گویی داره با خودش زمزمه میکنه درد دل با خودش میکنه یا با مخاطبان شعرش سخن میگه زندازه بیرون تشن امساقی بیاران آب را آن آب هم یعنی آن آب سکراور آتشین یعنی شراب اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این منم قبلنا خوب میخوابیدم. چشمم را از خواب خوش باز نمی کردم روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را اون زمانی که دوچار قم فراغ دوستان شدم و از عزیزانم دور افتادم دیگه به خواب خوش گفتم شب خوش یعنی خدا حافظ خدا حافظ خواب خوش یعنی دیگه خواب خوش به چشمم نیامد حالا این دوستان کیان که سعدی در فراغ اونها چنینه احتمالا پاسخ این سوال رو باید در بیت سوم جستجو کنیم هر پارسا را کان سنم در پیش مسجد بگذرد چشمش بر رو افکند باطل کند محراب را کلمه سنم یعنی بوت. متا در ادبیات کهان ما عموما استعاره است از محبوب و معشوق زیبارو چون بط ها رو معمولا زیبا می ساختن دیگه حالا میگه هر پارسا را کان سنم در پیش مسجد بگذرد اگه اون سنم زیباروی ما اون بت دلفری به ما از جلوی مسجد یک پارسایی بگذره و چشمش بر ابرو افکند یعنی چشم اون پارسا بیفته به ابروان این بت زیبارو باطل کند مهراب را یعنی یه نظر کافی اون پارسا اون زاهد چشمش به ابروی این بت بیفته تا مهراب عبادت مسجدش باطل بشه اساسا از اعتبار ساغت بشه نزد اون پارسا نسبت بین ابرو و مهراب رو هم دقت داریم دیگه که هر دو خمیده هستن یعنی وقتی اون پارسا چشمش به خم ابروی اون بط زیبا رو میفته دیگه مهراب عبادت به چشمش نمیاد حافظم بیگه در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد اونجا هم داره نسبتی بین مهراب و ابرو که هر دو خمیده هستند برقرار میکنه معلومه که این تشبیه رو سعدی زودتر از حافظ کشف کرده من سید وحشی نیستم در بند جان خیشتن گر وی به تیرم میزند استاده ام نشاب را نشاب یعنی تیرها من اون شکار وحشی بیابانی نیستم که وقتی شکارچی تیرم میزنه فرار کنم در بند جانم باشم جان کجا بود؟ جان برای من اهمیتی نداره در عالم عاشقی. وقتی معشوق به من تیر میزنه من با همه وجود ایستادم مقابل اون تیرها مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس کلمه مقدار دقیقا به معنای ارزش هست مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس چرا؟ ماهی که بر خوش گفتد قیمت بداند آب را وقتی در آبی تا میان دستی و پایی می زدم. اکنون همان پنداشتم دریا یا پایاب را پایاب قسمت کم امق آب رو میگن جایی که وقتی انسان میره توش پای آدم به زمین میرسه قسمت کم رودخونه یا دریا حالا سعدی میگه وقتی در آبی تا میان دستی و پایی میزدم یه وقتی من گرفتار یک آبی بودم که تا کمرم بود و تو همون آب یه دست و پایی میزدم حالا این حرف رو میتونیم هرجوری تعویل کنیم دیگه تفسیر کنیم میتونه مثلا منظورش این باشه که یعنی یه روزگاری من گرفتار یه عشق کم بودم اکنون همان پنداشتم دریای بیپایاب را اما الان گرفتار دریای بیپایابی شدم یعنی دریای امیق دریای بیکران منتها اون دریارم هم باز همان پنداشتم یعنی الانی که غرق در این دریای بیپایاب عمیق شدم برام فرقی نداره با اون آب کم عمقی که درش آب تنی می کردم گویا یعنی خوشاینده برای من این بودن در دریای بی‌پایاب بعد در بیت بعد نکته بسیار لطیفی رو میگه میگه امروز حالا غرقم تا با کناری افتم آنگه حکایت گویمت درد دل غرقا را ببین الان من نمیتونم درباره حالم با تو سخن بگم الان سرگرم غرق بودن خودمم امروز حالا غرقم تا با کناری اوفتم آنگه حکایت گویمت درد دل قرقاب را یه روزی اگر کناری پیدا کردم به ساحلی رفتم از اعماغ این دریا فارغ شدم اون زمان برای حکایت میکنم میگم که درد دل یه آدم قرقاب چیه گر بیوفایی کردمی یرغو به قاعان بردمی یرغو یعنی محاکمه اینجا معنای شکایت میده قاعان هم که نام عمومی پادشاهان چینه یا حاکمان مغل رو هم بهشون میگن قاعان خب سعدی در دوران حمله مغلان زندگی میکنه دیگه یعنی اگه بخواد یه انسان خونریز سنگدل رو مثال بزنه میگه همین قاعان یا حاکم مغل حالا این بیت حرف اصلیش اینه که تو اونقدر نامهربان و سنگدلی که میشه شکایتت رو برد پیش یک خونریز سنگدلی مثل قاعان یعنی تو از اونم بدتری چرا؟ چون آن کافر اداو میکشد این سنگدل احباب را اون حاکم مغول کافر دشمنانش رو که ما مسلمونه باشیم میکشه اما توی سنگدل احباب رو میکشی، آشغانت رو میکشی مقصود از کشتن هم معلومه دیگه یعنی عاشق میکنی طرف اما به وصل نمیرسونی حالا سعدی میگه گر بیوفایی کردمی یرقو به قاعان بردمی یعنی میتونستم شکایتت رو ببرم نزد قاعان اما نکردم بیوفایی نکردم و این کارو نکردم این فعل کردمی و بردمی هم یعنی میکردم و میبردم نشانه می استمراری گاهی در متون کهن به صورت ی میاد در انتهای فعل فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان او آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را بواب یعنی دربان رقیب هم که اینجا میگه سعدی منظور رقیب عشقی نیست رقیب یعنی مراقب باز همون معنای بواب رو میده یعنی دربون در خونه معشوق مثلا فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان او رقیب دیگه به تنگ اومده خسته شده بس که مشتاقان داره این کسی که داره این قزل راجبش صحبت میکنه و انقدر مشتاقان او اومدن به خانه او به دیدارش و آواز مطرب در خانه او بلنده که بواب یا دربانی که دم در ایستاده دیگه سرسام گرفته آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را شاه بیت این قزل هم که به نظر من بیت پایانیشه سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو ببینید حقیقتا کشمکش های درونی خود شاعره داره از زبان ملامت خودش با خودش حرف میزنه میگه مگه نمیگی انقدر معشوقم ستمگره سنگ دله خب چرا دنبالش میکنی چرا نزدش میری چرا خودتو درگیر اون میکنی سعدی چرا جورش میبری نزدیک او دیگر مرو بعد در مصرع بعدی بلافاصله فاصله یک ندای از درون خودش پاسخ این کسی که داره این حرفو میزنه رو میده ای بی بسر من میروم او میکشد قلاب را من که به پای خودم نمیرم اوست که داره منو دنبال خودش میکشه و دقت دارید که حتما حتما باید این من میروم با لحن پرسشی بیان بشه اگر غیر از این بیان بشه قطعاً خانش غلطی هست و به ایت معنای صحیح خودش رو بروز نمیده سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو رو ای بیبسر ای بیبسر هم یعنی بیبسیرت ای کسی که کوتاه بینی ای بیبسر من میروم او میکشد قلال
1: زنداو زبیرون تشنه سعی بیارن اول مراسی را وانگه بده سعی چشم از خواب خوش برمی کردم پیش از این روز فراق دوستان شب خواب اب خوش بگفتم خوابا ای بی بسر من می رویم او می کشد او می کشد او می کشد
0: ما بریم به سراغ کتاب بوستان در قسمت قبل باب اول بوستان را آغاز کردیم باب در عدل و تدبیر و رای که سعدی عقاید سیاسی خودش رو و دیدگاه های خودش رو درباره شیوه های سیاست ورزی و حکومت داری در این باب اول داره بیان می‌کنه دیدیم که ابتدای باب با یه سری کلیات آغاز شد ابتدا سعدی مقداری حرفهای کلی زد خطاب به حاکمان و پادشاهان که عدل رو رعایت کن به حال رعیت برس و از آه یک مظلومی که ظلم بهش شده قافل مشو خرابی کند مرد شمشیر زن نچندان که دود دل تفل و زن چراقی که بیوزنی بر فروخت بسی دیده باشی که شهری بسوخت از این سخنان گفت مقداری و کم کم وارد جزئیات شد یه سری راهکارهای جزئی برای موفقیت یک حکومت رو در واقع پیشنهاد داد به مخاطب شعرش که در این باب طبیعتا حاکمان و پادشاهان هستند در ادوار مختلف پادشاه خاصی رو هم خطاب قرار نمیده به طور کلی نکاتی رو درباره مملکت داری به عموم حاکمان میگه. رسید به نکات جزئی تر سعدی و درباره این گفت که مثلا بازرگانان و مسافرانی که وارد مملکت تو میشن اینا خیلی مهمه که بهشون خوش بگذره. خیلی مهمه که باهاشون خوش کنی برای اینکه بعدا اینها میرن به کشورهای دیگه و اگر بد ببینن از تو میرن و جاهای دیگه تعریف میکنن و نام تو به زشتی شهرت پیدا میکنه همه جا اینا رو گفت ولی باز در انتهای سخنی که قسمت قبل خوندیم به این هم اشاره کرد سعدی که ز بیگانه پرهیز کردن نکوست که دشمن توان بود در زی دوست یعنی اینجورم نباشه که خیلی خوشبین باشی به این کسانی که وارد مملکتت میشن نه ممکنه بین اینها کسانی باشن که دشمن باشن و قصد جاسوسی داشته باشن پس با چشم باز ازشون پذیرایی کن و باشون با خوش خوشرفتاری کن و در نهایت هم گفت اگر که کسی از بین اینها تو زرد از آب در اومد و مطمئن شدی که فتنه ای در سر داره خودت مجازاتش نکن از کشور بیرونش کن غریبی که پرفتنه باشد سرش میازار و بیرون کن از کشورش تو گر خشم بروی نگیری رواست که خود خوی بد دشمنش در قفاست درد سر میشه برات اگه بخوای مثلا زندانیش کنی یا اعدامش کنی اینم گفتیم که اینار که میگه سعدی پیداست که نظر داره به ماجرای بازرگانان مغل که اومدن به ایران در زمان خارعسبشاهیان و ایرانی ها اون بازرگانان رو اموالشون رو گرفتن و کشتنشون و یکیشون تونست فرار کنه و همین قصه بلایی که ایرانی ها به سر این بازرگانان اووردن انگیزه و ای شد برای چنگیز مغول که به ایران حمله کنه و اون فاجعه به بار بیاد تا اینجا رو خونده بودیم بریم ادامه ی رو بخونیم ادامه باب اول بوستان که هنوز در واقع ما در ابتدای باب اولیم هنوز به اون حکایت که سعدی تعریف میکنه در باب اول نرسیدیم داریم یه سری صحبت های کلی که سعدی درباره مملکت داریم میگه که برخیاش هم البته دیگه کلی نیست وارد و وارد جزئیات میشه داریم اینها رو میخونیم ادامه نکاتی که سعدی میگه از این قراره قدیمان خود را بی قدر که هرگز نیاید ز پرورد قدر چون خدمت گذاریت گردد کهون حق سالیانش فراموش مکن گرو را حرم دست خدمت ببست تو را بر کرم همچنان دست هست این نکته که میگه خیلی جالبه همون چیزی که ما بهش امروز میگیم تأمین اجتماعی میگه قدیمان خود را بی قدر که هرگز نیاید پرورد قدر قدر با غین یعنی بیوفایی، پیمان شکنی، خیانت. اون کسانی که از قدیم، از گذشته با تو همکاری کردن، به تو خدمت کردن، اینا رو قدرشون رو بدون و جایگاهشون رو بالاتر ببر. چرا؟ چون کسی که تو پروبال خودت بزرگ شده و به جایی رسیده، این هیچ‌وقت به تو بیوفایی نمی‌کنه، خیانت نمی‌کنه. چو خدمتگذاریت گردد که حق سالیانش فراموش مکن یه خدمتگذاری وقتی پیر شد و دیگه نتونست کار کنه برای تو اینجور نباشه که بگی دیگه حالا کار نمیکنه و تو هم بهش مزد ندی گرو را حرم دست خدمت ببست حرم با حید و چشم یعنی پیری گرو را حرم دست خدمت ببست تو را بر کرم همچنان دست هست او نمیتونه کار کنه پیر شده ولی تو که کرم داری میتونی بهش ببخشی پس حق سالیانش رو عدا کن و در واقع حقوق بازنشستگی او رو فراموش نکن شنیدم که شاپور دم در کشید چو خسرو به رسمش قلم در کشید چو شد حالش از بینوایی تباه نبشت این حکایت به نزدیک شاه چو بزل تو کردم جوانی خیش به هنگام پیری مرا نمز پیش عمل گردهی مرد منعم شناس عمل منظور شغل دیوانی شغل حکومتی میخوای شغل به کسی بدی به انسان فقیر و بیچیز نده به انسانی بده که خودش دستش به دهنش میرسه عمل گردهی مرد منعم شناس که مفلس ندارد ز سلطان حراس چون مفلس فرو برد گردن به دوش از او بر نیاید دیگر جز خروش گردن به دوش فرو بردن یعنی سر و پایین انداختن از شرمندگی یعنی مفلس اگه یک کاری بکنه و خیانتی در امانت بکنه و به فرض از اون مسئولیتی که داشته سوء استفاده بکنه بعد که تو مجازاتش کردی کاری ازش بر نمیاد جز خروش و زاری و عذرخواهی از او بر دیگر جز خروش جبران نمیتونه بکنه خطای خودشو اما مرد منعم اینجوریه که اگه یه خیانتی در امانت کرد میتونی رو به نفع حکومت مصادره بکنی چون مشرف دو دست از امانت بداشت به باید بر ناظری برگماشت و نیز در ساخت با خاطرش ز مشرف عمل بر کن و ناظرش مشرف اینجا یه شغل حکومتیه که یه چیزی جمع بین مثلا سازمان بازرسی و سازمان برنامه بودجه یعنی مشرفان هم برنامه‌ریزی برای دخل و خرج می‌کردند در مملکت و هم نظارت میکردن بر اینکه این حزینه این ها درست مصرف بشه البته جاهای دیگه مشرف به معنای جاسوس هم هست ولی اینجا به اون معنا نیست چون مشرف دو دست از امانت بداشت بباید بر اون ناظری برگماشت اگه مشرف امانت داری نکرد و احساس کردی که داره کارش درست انجام نمیده یه ناظری براش بذار و رو نیز در ساخت با خاطرش ز مشرف عمل بر کن و ناظرش اگه اون ناظره دیدی رفیق شد با این مشرف و هر دو با هم به طور هماهنگ داشتن خلاف کاری می کردن، هر دو تا رو از عمل ازل کن خدا ترس باید امانت گذار امین که از تو ترسد امینش مدا امین باید از داور اندیشناک نه از رفع دیوان و زجر و حلاک رفع دیوان یعنی حساب کتاب اموال کسی که امین تو میخواد باشه در حکومت باید از خدا بترسی این که از تو فایده ای نداره بالاخره یه راهی اون وقت پیدا میکنه برای خلاف کاری اما اگر خدا بترسه این هیچ وقت در امانت خیانت نمیکنه بی افشان و بشمار و فارغ نشین که از صد یکی را نبینی امین دو همجنس دیرینه را هم قلم نباید فرستاد یک جا به هم چه دانی که هم دست گردند و یار یکی دزد باشد یکی پرده دار چو دزدان ز هم باک دارند و بیم رود در میان کاروانی سلی دو تا آدمی که از قدیم با هم رفیق بودن رو یه جای نظر برای انجام یک کاری چون ممکن یکیشون بشه دزد و یکی بشه پرده دار اما اگه یه جایی دزدا با هم تضاد منافع داشته باشن اونجا یه کاروانی میتونه سالم عبور بکنه چون دزدان ز هم باک دارند و بیم روت در میان کاروانی سلیم ی روت در میان کاروانی سلیم یکی را که معزول کردی ز جا چو چندی براید ببخشش گناه برآوردن کام امیدوار به از قید بندی شکستن هزار بندی یعنی زندانی قید بندی شکستن یعنی زندانی رو زنجیرش رو باز کردن و آزادش کردن برآوردن کام امیدوار به از قید بندی شکستن هزار نویسنده را اگر ستون عمل بیفتد نبرد به عمل این عمل دوم با علفه به معنای آرزو منظور این که اگر یک دبیری یک نویسنده ای که شغل حکومتی داره این ستون عملش بیفته یعنی از اون شغلی که تو بهش دادی عزل بشه این هنوز تو دلش امیدواره که یه روزی باز به این شغل برگرده و تو این امید او رو ناامید نکن اگر گناهش قابل بخشیدن ببخش یکی را که معزول کردیز جاه چو چندی برایت ببخشش گناه نویسنده را اگر ستون عمل بیفتد نبرد به عمل؟ به فرمان بران بر شه دادگر پدروار خشم آورد بر پسر گهش میزند تا شود دردناک گهی میکند آبش از دید پاک چه نرمی کنی خسم گردد دلیر وگر خشم گیری شوند از تو سیر درشتی و نرمی به هم در به بهست چو رگزن که جراح و مرهم هست به یه موضوع خیلی مهمی در مدیریت اشاره میکنه اینجا سعدی که باید با زیر دستانت رفتارت تلفیقی باشه از درشتی و نرمی اگه خیلی مهربانی کنی بر تو دلیر میشن و دیگه حساب نمیبرن ازت از اگر هم بخوای خیلی سخت و خشن با همه برخورد بکنی که ازت سیر میشن و ازت زده میشن و کینه تو رو به دل میگیرن چون نرمی کنی خسم گردت دلیر و اگر خشم گیری شوند از تو سیر درشتی و نرمی به هم در به بهست چو رگزن که جراح و مرهم نه هست رگزن در واقع یک شغلی بوده در گذشته زیر مجموعه مشاغل پزشکی که بهش فساد هم میگفتن این فساد میومد رگ رو فست میکرد یه نیشتری به رگ میزد این خونهای آلوده مثلا خارج میشد بعد خودش مرهم میزاش به اون جایی که نیش زده بود و پانسمان میکرد درشتی یا نرمی به هم در به هست چو رگزن که جراح و مرهم نه هست جوان مرد و خوشخوی و بخشنده باش چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش نیامد اومد کسن در جهان کو بماند مگر آن کزو نام نیکو بماند حالا اون جزئیات جزئیاتو گفت سعدی باز دوباره اومد یه سری حرف کلی درباره اینکه این باید به دنبال نام نیکوی خودت باشی و باید توای مردم را داشته باشی چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش نیامد کس در جهان کو بماند مگر آن که از او نام نیکو بماند نمردان که ماند از پس وی بجای پل و خانی و خان و مهمان سرا اون پادشاهی که بعد از مرگش ساخت و سازها و امارتها و بناها و چیزهایی که به کار مردم میاد باقی بمونه همیشه همه خیرش رو میگن و نامش به نیکوی باقی خواهد موند پل و خانی و خان و مهمانسرا خانی یعنی آبنبار یا حوزچه خان هم که یعنی کاروانسرا و منزلهای میان راه نمردان که ماند پس از وی به جای پل و خانی و خان و مهمان سرای آن کو نماند از پسش یادگار درخت وجودش نیاورد بار وگر رفت و آثار خیرش نماند نشاید پس از مرگش الهند خان چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان همین نقش برخان پس از عهد خیش که دیدی پس از عهد شاهان پیش همین کام و ناز و طرب داشتند به آخر برفتند و بگذاشتند یکی نام نیکو ببرد از جهان یکی رسم بد ماند از او جافدان اگر میخوای آیندگان نام نیک از تو ببرن تو بی خودی هی بد پادشاهان پیش از خودت رو نگو چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان اگه پادشاهان قبل از تو کارای خوبی کردن بگو به زبون بیار هی با دستگاه های تبلیغاتی سعی نکن اون دوره رو یک دوره سیاه مطلقی نشون بدی که انگار هیچ اتفاق خوبی درش نیفتاده و خوبی است در زمان توست. اگه اینطوری رفتار بکنی بعدی ها هم که بیان با توی همچین رفتاری میکنن. همین نقش برخان پس از عهد خیش که دیدی پس از اهد شاهان پیش. حکومت یکی پس از دیگری میان و میرن این طبیعت و رسم جهان و روزگاره همین کام و ناز و ترب داشتند به آخر برفتند و بگذاشتند یکی نام نیکو ببرد از جهان یکی رسم بد ماند از او جاودان. به سم رضا مشن و ایزا کس. و وگر گفته آید به قورش برس. ایزا یعنی همون آزار اگه اومدن به تو گفتن آقا بیا فلانی رو مثلا اعدامش کنی بیا فلانی رو زندانش کنی اینجور جور پیشنهادایی که بهت داده میشه رو به سمع رضا نشنو وقتی هم که میان بهت میگن بسیار در جرفای کار بیاندیش به غورش برس یعنی عمیق در تحقیق کن به سمع رضا مشن و ایزا و کس گفت آید به غورش برست گناهکار را عذر نسیان بنه چو زنهار خواهند زنهار ده نسیان یعنی فراموشی اگه کسی جرمی مرتکب شد تو بذار به حساب اینکه فراموش کرده مثلا قانون رو رعایت کنی یا فرمان تو رو به جا بیاره گناهکار را عذر نسیان بنه جو زنهار خواهند زنهار ده. زنهارم که اینجا یعنی امان اگه ازت امان خواستن خواستن که ببخشیشون ببخش گراویت گنهکاری در پناه نشرت است. کشتن به اول گناه چوباری بگفتند و نشنید پند بده گوشمالش به زندان و بند وگر پند و بندش نیاید به کار درختی خبیس است بیخش برار چو خشمایدت بر گناه کسی تعمل کنش در عقوبت بسی که سهل است لعل بدخشان شکست شکسته نشاید دیگر بار بست رحمت به روان سعدی که هشت صد سال پیش این نکته ظریف رو فهمیده و دغدغش رو داشته چیزی که امروزه خیلی ها نفهمیدن چو خشما او بر گناه کسی تعمل کنش در عقوبت بسی اگه یک کسی گناهی مرتکب شد که به فرض مجازاتش اعدام بود عجله نکن در اجرای این حکم تعمل کنش در عقوبت بسی بسیار تعمل کن فکر کن سبک سنگین کن که آیا این اعدام را انجام بدم یا ندم چرا؟ که است لعل بدخشان شکست یه لعل بدخشان رو که گوهر است کاری نداره شکستنش اما وقتی شکست دیگه درستش نمیشه کرد شکسته نشاوید دیگر بار بست مجازات اعدام چون برگشت ناپذیره باید بسیار درش تعمل کرد و کار رو به عقب انداخت و به تأخیر انداخت نه اینکه از حد معمول هم با عجله بیشتر سریع حکم و اجرا کنی که کسی حرفی نزنه این حرفها رو سعدی روزگاری داره میزنه که اصلا مباحث حقوق بشری دوران ما مطرح نبوده ها بعد دقت بکنیم یعنی ارزش سخن اینجا معلوم میشه که یک چنین پیشنهادهایی و یک چنین توصیه کردن به حاکمان حقیقتا سخنان پیشروی بوده و برآمده از اون فرهیختگی و روشنفکری سعدی و امثال سعدی در روزگار خودشون اینجا اون مقدمه باب اول تموم میشه اون نکات کلی که سعدی بیان کرد تموم میشه و اولین حکایت رو الان بهش رسیدیم. بریم اولین حکایت رو هم بخونیم که البته برخلاف های دیگه بوستان که معمولاً کوتاه کوتاه هستن خیلی کوتاه نیست حالا شروع کنیم به خوندنش تا ببینیم به کجا خواهیم رسید ز دریای عمان برآمد کسی سفر کرده هامون و دریا بسی عرب دیده و ترک و تاجیک و روم زهر جنس در نفس پاکش علوم جهان گشته و دانش اندوخته سفر کرده و صحبت آموخته به هیكل قوی چون تناورده رخت ولی کن فرو مانده بیبرد سخت دو صد رقعه بالای هم دوخته زهر و او در میان سوخته پس حکایت اینگونه آغاز میشه که یک کسی از راه دریای عمان اومد به یک شهر ساحلی رسید انسانی بود بسیار اهل دانش و فرهنگ و بسیار تجربه اندوخته و سفر کرده به مناطق مختلف و جهان دیده و بسیار قوی هیکل و یعنی ویژگی مثبت زیادی داشت اما ولیکن فرو مانده بیبرگ سخت به هیکل قوی چون تناور درخت ولیکن فرو مانده بیبرگ سخت اینجا بیبرگ ماندن کنایه از فقیر و بیچیز موندنه یعنی ظاهراً در این سفرهای طولانی که داشته به هر دلیلی فقیر شده پولاشو از دست داده دوصد رقعه بالاوی هم دوخته رقعه یعنی وصله یعنی لباساش پر از وصله بود که روی هم روی هم وصله دار شده بود خیلی کهنه بود لباسش دو سد رقعه بالای هم دوخته زهر راق و او در میان سوخته هر راق هم یه پارچه بیارزشیه پارچهی که انقدر بیارزشیه که باهاش به عنوان سوخت آتیش درست کردن ازش استفاده می یعنی برای وصله های لباسش دیگه از پارچه هر استفاده کرده و بسیار فقیر بود و او در میان سوخته یعنی خودش بسیار رنجور و ناتوان شده بود از جهت مالی به شهری در آمد دریا کنار بزرگی در آن ناحیت شهریار که طبعی نکونامی داشت سر عجز در پای درویش داشت پس این شهری که این آقا واردش شد شهری بود که پادشاهی عادل و خردمند داشت. بزرگی در آن ناحیت شهریار که طبعی نکونا و داشت سر عجز در پای درویش داشت. به فقرا و درویشان هم احترام میذاشت و بهشون میرسید. بشستند خدمتگزاران شاه سر و تن به حمامش از گرد راه. شو بر آستان ملک سر نهاد نیایش کنان دست بر بر نهاد در آمد به ایوان شاهنشهی که بختت جوان باد دولت رهی نرفتم در این مملکت منزلی که از آسیب آزرده دیدم دلی ندیدم کسی سرگران از شراب مگر هم خرابات دیدم خراب ملک را همین مولک پیراوی بس که راضی نگردد به آزار کس پس چون تو اون شهر پادشاه خیلی درویش دوست بود طبق رسمی که اونجا بوده این آدم رو چون خیلی بدبخت بیچاره بود گرفتن و بردن هممامش کردن و لباسهای خوب بهش دادن و بهش رسیدن و او هم رفت در ایوان شاهنشهی و یک سخنرانی قرایی کرد آدم دانشمندی بود آدم ای بود رفت و کلی تعریف کرد از این پادشاه و از مملکت داریش و از اینکه هیچ دلی در کشور تو آزرده نیست و همین ملک پیرایه برای تو بس است ملک را همین ملک پیرایه بس ملک پیرایه یعنی پیرای ملک که راضی نگردد به آزار کس؟ سخن گفت و دامان گوهر فشاند یعنی سخنانی مثل گوهر نثار پادشاه میکرد پادشاه هم خوشش میومد سخن گفت و دامان گوهر فشاند به نطقی که شه آستین برفشاند پسند آمدش حسن گفتار مرد به نزد خودش خواند و اکرام کرد زرش داد و گوهر به شکر قدوم بپرسیدش از گوهر و زاد بون بگفتان چه پرسیدش از سر گذشت به قربت ز دیگر کسان برگذشت پس پادشاه انقدر خوشش اومد از حرفای این مرد که او رو نزد خودش فرا خوند و علاوه بر اون اکرام معمولی که می به او زر داد بهش گوهر داد و کم کم این مرد تونست خودش رو جا کنه نزد پادشاه و به پادشاه نزدیک شد به پرسیدش از گوهر و زادبون یعنی شاه از زندگی و سرگذشت این مرد سوال کرد و او هم پاسخ داد و در نهایت بگفتان چه پرسیدش از سرگذشت به قربت زدیگر کسان برگذشت قربت با قاف به معنی نزدیکی یه مدتی که گذشت حالا چند روزی احتمالا که گذشت این آدم کم کم انقدر تو دل پادشاه جا کرد که یه جورایی شد از نزدیکان پادشاه ملک با دل خیش با گفتگو که دست وزارت سپارت به دو کلمه دست اینجا به معنی مسنده پادشاه با خودش داشت فکر میکرد که و مسند وزارت رو بدم به این آدم ملک با دل خیش با گفتگو که دست وزارت سپارت بدو، دو ولی به تدریج تا انجمن به سستی نخندند بر رای من به عقلش بباید نخست آزمود به قدر هنر پایگاهش فزود برد بر دل از جور غم بارها که نا آزموده کند کارها چو قاضی به فکرت نویسد سجل نگردد ز دستار بندان خجل نظر کن چو سوفار داری به شست نه آنگه که پرتاب کردی ز دست چو یوسف کسی در صلاح و تمیز به یک سال باید که گردد عزیز به ایام تا بر نیایت بسی نشاید رسیدن به قور کسی پس اینها همه فکرهایی بود که این پادشاه داشت با خودش میکرد خیلی دلش میخواست این مرد رو به مسند وزارت برسونه اما میدونست که اینگونه عجله کردن درست نیست با خودش گفت به تدریج باید این کار انجام بدم و ابتدا خوب عقلش رو بیازمایم و به قدر هنر پایگاهش رو بیافزایم و برد بردل از جور غم بارها که ناآزموده کند کارها ابیات قشنگی هم داشت لابلای این فکرای پادشاه نظر کن چه سوفارداری بشه است نه آنگه که پرتاب کردی زده است وقتی این تیر رو در چله کمان تو دستت گرفتی تو اون لحظات نهایت دقت رو انجام بده بعد که دیگه تیر رو رها کردی و موقع حالا هرچقدم دقت کنی و نظر کنی و صبر کنی که فایده نداره صبر رو باید قبلش بکنی به ایام تا بر نیاید بسی نشاید رسیدن به قور کسی اینا فکرای پادشاه بود با خودش که من میخوام اینو وزیرش کنم اما باید خوبی خورده صبر کنم زهر زه نوع اخلاق او کشف کرد خردمند و پاکیز دین بود مرد نکو سیرتش دید و روشن قیاس سخن سنج و مقدار مردم شناس به رای از بزرگان مهشتید و بیش نشاندش زبردست دستور خی. پس نهایت یه مدتی پادشاه این آدم رو خوب زیر نظر گرفت و دید که هیچ ایرادی در این نمیبینه نکوسیرتش دید و روشن قیاس سخنسنج و مقدار مردم شناس هرچی ویژگی مثبت بود این داشت و در نهایت به رای از بزرگان مهشتید و بیش دید که از نظر خرد و اندیشه رای اینجا به منع اندیشه از همه بزرگان اطراف خودش این مرد بالاتر واقعا و نشاندش زبردست دستور خیش دستور به منع وزیر یعنی این مرد رو کرد بالادست وزیر خودش یعنی وزیر قبلی پادشاه زیردست این مرد کار کنه به رای از بزرگان مهشتید و بیش نشاندش زبردست دستور خیش خب اجازه بدید این حکایت رو همینجا متوقفش کنیم چون طولانی اگر بخوایم تا انتها بریم دیگه از فرصت یک قسمت پادکست تجاوز خواهیم کرد و ادامه حکایت رو موکول کنیم به قسمت آینده خیلی ممنونم که این قسمت رو هم همراه پادکست سعدی بودید باز هم ممنونم از دوستانی که پادکست سعدی رو در این وقفه ای که بین دو قسمت افتاد فراموش نکردن و سراغ ما رو گرفتن و از اگر در این روزهایی که سال تحصیلی آغاز شده و مشغله ما کمی بیشتره شاید نتونیم به طور مرتب قسمت پادکست رو منتشر کنیم اما البته من تلاشم رو خواهم کرد که نهایتا هر دو هفته یک بار یک قسمت منتشر بشود سپاسگزار از همه لطف‌های شما امیدوارم که سرتون سلامت باشه و دلتون خوش تا قسمت آینده سعدی خدا نگهدار.